0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién les habla aquí nuevamente? El señor F para todos ustedes. Hoy tenemos, para los aplausos, ahí están. Hoy tenemos a alguien muy importante, alguien de categoría, comunicador, creador de contenido, director de la posta comunicaciones y presidente de Agrupación Espacio Social Nacional. Hoy, quien nos acompaña el señor Daniel Moragués. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas
1: noches, ¿cómo están todos?
0: Muy bien, Daniel, muy bien, encantadísimo que estés con nosotros y estés dispuesto a, a esta entrevista, que la verdad me encanta que hayas aceptado de, de, mi, de mi lugar y que, bueno, que lo que más me interesa es que todo el mundo escuche eh, tu palabra, que obviamente muchos ya te conocen por las redes sociales y tu, tu impronta al expresarte, que eso está genial y me encanta. Y bueno, y capaz que acá sale un par de preguntas y acá es como, como lo hablo, van, van cayendo las preguntas, no hay nada armado, y bueno, de ahí agarrate Daniel, viste cómo es esto, ¿no?
1: Dale tranquilo, dale sin que <risas> no
0: lo a pasar. <risas> Bueno Daniel, a ver, se me ocurriría, porque obviamente te sigo y, y, y muchos te siguen y, y tu impronta de hablar de, de, de la política, vamos a hacer de, de la base para que no te conoce, porque ya el que te conoce ya sabe más o menos tu opinión y de dónde vienen tus ideas, pero para el que no, ¿qué opinas de nuestro sistema político para el que no te conoce? ¿Cómo lo expresarías?
1: Bueno, el que no me conoce me puede empezar a conocer con la siguiente frase. Caca. El sistema político <risas> en Uruguay, que se supone que tiene que ser representativo, no representa absolutamente a nadie. ya es que más de la mitad de la fuerza laboral del país gana el mínimo nacional o un poquito menos. Y esos tipos ganan eso por día. Y ahí podría seguir hasta más o menos una hora y media, despertando con muchas vidas en un planeta y nosotros en otro. Creo que la gente de a poquito se está despertando, pero este sistema la verdad no representa a nadie. Nosotros estamos trabajando hace un buen tiempo para que la gente despierte al respecto y además entienda que es necesario cambiar el sistema de representativo a participativo para la que la gente se
0: Bien, me encanta, me encanta. Ahí como que se te cortó un poco, pero bueno, está. Eh, ahí tenemos una idea de, de lo que opina señor Daniel Moragués. Y bueno, Daniel, ¿qué? vamos a hacerte otra pregunta bastante ilustrativa, porque ya me imagino que todas las veces que salís entrevistado siempre te preguntan mayormente lo mismo. Y estamos en una actualidad del país que ya venimos con lo de Astecia, no, con lo de. de siempre de lo mismo. O sea, como que estoy medio. yo como ciudadano cansado de escuchar. Ese circo o esa ruleta que va y habla siempre de la misma demagogia política y todas estas cuestiones. Entonces, voy a presentarte un, un lo que es un, como si fuese un, un futuro, ¿no? Imagínate que tú en un futuro, sos electo para la presidencia y a la ciudadanía le viene una lucidez de esas que dicen vamos a cambiar un poco, ¿no? Que es medio raro, pero ponele que sí todo el mundo dice vamos arriba eh, ya estamos cansados de, de, de estos regímenes y bueno ganas la presidencia y tenés mayoría parlamentaria, ahora tú teniendo una mayoría parlamentaria y previamente estamos hablando de que ya hay un gran poder ahí tú en dos años, ¿cuáles serían tus prioridades de cambiar desde la fecha que asumís dos años al siguiente o posterior?
1: El primer lo primero que hacemos es eliminar los pueblos parlamentarios eso es lo primero y de cajón lo segundo que haríamos y por lo que lucharíamos sería por bajar los salarios de los parlamentarios y de todos los cargos políticos mínimos a la mitad. Lo tercero, eliminar todo cargo público que esté siendo innecesario en el Estado. Y de ahí, a partir de ahí, empieza una reforma del Estado en el cual se le baja el peso a la gente en su bolsillo y ponemos a los políticos a vivir la vida de la gente común. Yo siempre pedo, ¿no? Que para que un político trabaje para el pueblo de verdad, tiene que vivir y sufrir las cosas del pueblo. Hoy son una élite hollywoodense, son prácticamente la chorulez que tenemos. Porque como nosotros no tenemos esa élite como en Argentina que tienen famosos, los famosos nuestros son los políticos y viven a consecuencia, ¿no? Yo lo que pregono siempre es que estos tipos tienen que sí o sí ser atendidos en ACE, ellos y sus familias, tus hijos tienen que sí o sí ir a la escuela, al liceo y a la universidad pública, ponerlos en el lugar de la gente. Eso sería lo primero que haríamos en el primer año, ya partiendo de esa base, ya para el segundo año, empezar con el tema de rehabilitar adictos a las drogas. ...en la calle y los que están en las cárceles... ...a su vez cambiar todo lo que es el sistema carcelario... ...que es obsoleto y no recupera prácticamente a nadie... ...y tener en los ministerios... ...los que queden porque queremos achicar... ...en los ministerios queremos poner gente idónea... ...no más cargos políticos... ...creo que ahí más o menos se voy a dar la idea de lo que haría...
0: Sí, excelente, me encanta... ...o sea... Sí, o sea ...es una Alicia en el país de las maravillas... ...pero es posible... ...yo creo firmemente... Eh, que lo que estás planteando es correcto y, y sería una, una mejora importante para nuestro país, pero está, o sea, eh, tenemos que ver que hay, como decimos, hay mucha cholulés y también tenemos mucha gente que pareciera que, que estuviera siguiendo un par, a un cuadro de fútbol, porque no les importa si pasan hambre, ellos siguen la camiseta y la bandera y, y, ta, y vamos arriba y tiramos cohete, pero la realidad, como la veo como yo, como uruguayo, como ciudadano, no como entrevistador, como uno más de, de todos los que somos. Lo veo de la misma manera que tú lo estás planteando y también como eh, esto de, de, de que a mí, a ver, yo voy al supermercado y sale todo caro, o sea, cada vez sube todo. Y veo mucha gente que como que no no, no se queja, o sea, no, no nada, está todo, como todos viviendo como si estuviésemos eh, bárbaros. Ahora, eh, lo que pasa, sí, contame, dale. El uruguayo,
1: el uruguayo no es de quejarse en la calle. Vos fijate, en Francia, por ejemplo... Hicieron subirle un par de años la edad jubil para jubilarse y salieron y prendieron fuego medio país. Yo <risa> sí, no, o sea, no digo que hagan eso acá, pero acá los políticos utilizan sus medios de comunicación para decirte que la reforma es empática, preciosa, digna. Eh, necesaria y justa entonces la gente dice, bueno, sí, es justa y necesaria voy a trabajar cinco años más como un pelotudo o por ejemplo, te suben la nace y te dicen, y bueno, andaré una vueltita menos te suben la comida y dice bueno, voy a comer tres días más polenta y me jodo. Sí, no verdad. se quejan
0: entonces, entonces es hablando, más? ya que tocaste ese tema, el tema punzante que está bueno, sobre esto de la reforma jubilatoria, porque hay una desinformación. Yo creo que por, para mí, que no soy dueño en muchas, en muchas áreas, me siento como que hay una desinformación. Al en final de cuentas no está claro, realmente. Yo calculo que vamos a salir perdiendo, como siempre, pero no tengo nada claro. Vos, de tu punto de vista, ¿cómo podías clarificar eso de la, de la reforma jubilatoria? ¿Cuál es tu opinión y, y cuál sería una solución de tu parte?
1: Y te lo resumo: Dale. estos tipos. Durante 40 años Acomodando amigos en el BPS Cuando venía un amigo de ellos O alguien que le había juntado 100, 200 votos Lo hacían jubilar antes Pues daban prestaciones que no le correspondían O cosas así Entonces ahora el BPS está súper desfasado La solución para mí Yo lo he dicho varias veces El Palacio Legislativo nos cuesta 400 mil dólares por día Es solo un salario de estos ñoquis lo cortamos a la mitad y tenemos tesura para trabajar hasta los 60 años y no hasta los
0: 65. Sí, claramente, sí, sí, sí. Y sin contar las, las otras partes como la, la caja militar y, o, y la caja policial. Oh. O sea, hablemos que oh. se jubilan con un 140%, por ejemplo, los militares.
1: Exacto, exacto. Bueno, no sé si viste ahora la mejor idea que tuvieron ahora los políticos de este país, que es en lugar de derogar las pensiones de los tupamaros. No la derogan, como prometieron en campaña, sino que además ahora van a resarcir a la otra parte que sufrió en la guerrilla ah, con cierto. hasta 150 mil dólares. Eso para mí es inaceptable, porque la gente que se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche trabajando para pagar esa pelotudez, me parece que no estaría de acuerdo, ¿no?
0: es verdad, además una cosa que sigo sin entender porque yo vengo de una familia muy humilde como muchos, y yo me acuerdo de mi abuelo, levantarse a las 5 de la mañana trabajar hasta las 5 de la tarde, tomarse un tren, estar 40 años trabajando más, porque tú, yo no calculo porque yo era chico obviamente lo, lo, ya lo, nací ya lo vi trabajando y tener que trabajar hasta los 60 y tener que trabajar en negro más allá que esta ley supuestamente apoya que podés pues, ser recontratado trabajando en una fábrica a 80 grados de calor y para jubilarse con nada y vivir, por, o sea, por eso te tenía casa ¿no? pues si no he tenido casa, obligate. Eh, estamos hablando de la generación del año 30 ¿no? o sea, de, los, de las personas que nacieron desde el 30, ya marginadas con una, una jubilación mediocre y no, yo ya me veo por un mismo camino
1: sin duda ¿no? que vas a ir por ahí yo a la gente le digo siempre lo mismo, nadie puede refutármelo. independientemente de que nos ha gobernado, colorado, blanco colorado, de amplio, a la coalición multicolor, los problemas de la gente, de la gente, no hablo de los políticos y sus amigos, eh Hablo de la gente Seguridad Salud Educación Bueno, ni hablemos de la cultura general, ¿no? Tiene en decadencia desde hace 40 años a la fecha Jamás repuntó Siempre para abajo Nadie puede decirme lo contrario Es sí,
0: verdad, es verdad bueno, va a salir un poco de la parte de la escultura, de porque no quiero atomizar también con lo mío porque se escucha en todos lados. Está, es una es una, una bataola de, de desinformación, del paro, que también los paros perjudican porque a mí hubo un paro y me perjudicó porque me cambia mi logística. Ya paró el, hubo paro en el jardín. Esto, O sea, como que realmente sumar uruguayo de estar siempre restando, pero vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a hacerte una pregunta básica. Eh, ¿Cómo te ves para las próximas elecciones?
1: Bueno, yo soy optimista... Aspiro a que la gente despierte y en el lugar que estemos, porque todavía no lo hemos decidido a pesar de, que, de todos los partidos establecidos, porque con todos, todos, espero que la ciudadanía tenga la cortesía de despertar y o sea, al menos para tener alguna diputación, un par de diputaciones dentro del Parlamento Ejecutivo para negarnos a lo que sea malo de la G para la gente, venga de donde venga y apoyar las iniciativas que sean buenas para la gente, vengan de donde vengan.
0: Sí, me encanta. La parte, ya sabemos que va a ser un largo camino, pero obviamente imposible no. Eso eh, no, no hay que negarlo, Daniel, porque puede ser una gran posibilidad que, que tengas eh, lo que tú estás pidiendo claro. para las próximas elecciones. Bueno,
1: cuando me dicen algo que, que es imposible, yo te voy a decir dos cosas. La primera, si hay gente en este país que logra sobrevivir con el salario mínimo... No hay nada imposible. Y lo segundo,
0: si César Luis es diputado, cualquiera. Puede. <risa> cual. Está dando cátedra al señor Daniel Moragués Ahora, Daniel, eh, un presidente. Vos, me, estas, las preguntas carciosas que me van ocurriendo me van bajando. A ver, imagínate un presidente de otro país que te gustaría tener en tu equipo. ¿Cuál sería?
1: Mirá, a mí me gustaría tener un mix de presidentes porque yo admiro algunas cosas que hace... Pero el
0: que, que dirías, este, a, este, a este, así como si fuese un, 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 un trato de la Champions League, de que vamos vamos a este a traerlo a jugar, ¿cuál sería el que traerías a jugar a tu equipo como, como titular, como nueve?
1: Yo tendría que ser, de, digamos, eh, consecuente con algunos seguidores míos que me dicen que parezco Bukele Rubio, cosa que yo...
0: Ah, <risa> me <risa> me <risa> le... O sea, que, <risa> que si, si, <risa> que si lo, escribí, lo escribí acá, yo sabía que ibas a decir Bukele, te juro. <risa> <risa> no, no,
1: ya no le llevo, yo no le llevo ni a los talones. Me gustaría tener un Bukele a mi lado para hablar sobre temas de seguridad, ¿no?
0: Ah, sí, sí, cómo él toma la impronta y cómo cambió, eh, bueno, está haciendo grandes cambios, y una de las cosas que te quiero consultar a ti, que a mí me dio, que lo dije en otro de los podcast anteriores, que se llamaba Chantocracia, por el tema este de, de, de los gastos públicos en los conciertos, esta cuestión que no me gustó y lo tuve que decir. Y, por ejemplo, me dio, me da pavor que no sea un pichón de futuro dictador. No sé si me entendés la lógica.
1: Puede pasar, puede pasar. Yo no lo veo así. Es muy probable que ya le esté ensuciando mucho, porque cuando vos empezás, a ir hacia el lado de la gente honrada, honesta, que trabaja, estudia, que tiene valores, y dejas un poco atrás la gente que está lejos de esos valores, el trabajo, la educación y demás, siempre te tratan de dedicador, de despacho, de golpista. La realidad es que un buen presidente tiene que estar gobernando siempre para la gente, y para el ciudadano de bien, en primera instancia. Eso es
0: lo que pienso todo. No, está perfecto. No, porque yo como ciudadano me siento como... No, no estoy en tu escalón, porque vos te, no te considero que estés un escalón más arriba, pero estás en un escalón que vos mirar la política de otra manera, más allá que estás empapado en ella. Y para mí es como mirar a un dirigente más que me dice te vendo espejitos y yo capaz que caigo, como muchos uruguayos, y, y realmente es un pichoncito de algo. Ahora, ¿qué presidente no te gustaría tener en tu cartera?
1: Un ¿Puedo nombrar algún uruguayo? El que vos quieras. ¿Puedo nombrar más de uno o uno solo?
0: Así, <risa> ah, entregate a la situación. Dale para adelante.
1: ¿Entrego a la situación? Sí, bueno. dale. Cabazo, Sanguinetti, Valle, Bax, Va, Mujica, Vázquez y La Lacalle. <risa> te faltó decir Pacheco. <risa> sí, no sé qué. Te faltó decir Pacheco. 41 años <risa> Yo Te digo lo que...
0: Está sufriendo. Sí, está, sí, estamos en la, en la, en la misma. De andar descalzo por la calle, algunos que me dejaron andando descalzo por la calle, y bueno, viste cómo es. No es que sea la calle, pero sí, justo de casualidad que andaba descalzo por la calle y quién era. Eh, bueno, ya sabemos quién. Ahora, algún político que digas, a ver, que odias de nuestra cartera uruguaya, que no sea de tu partido, pero que sea de otro partido, que diga, ¿qué es el único honesto que.? A ver, ¿cuál sería el único político honesto que quedaría que vos lo verías? Que me diría, este me parece que es una persona honesta.
1: Mira, había uno en esto que te puedo garantizar que de verdad quería hacer cambios, que de verdad entró pensando en que podía hacer algo en la política. Para mí se equivocó en el partido que lo hizo. Que yo, bueno, fue la suerte y, y, el, y el placer de conocer qué fue lo que pasó con él, que es Ernesto Talvi.
0: O sea, que Así, me, sacaste, la... me sacaste, o sea, me sacaste la... o si sea, te iba a decir dame una T, era la T de Talvi. Te, te doy toda la razón porque fue una de las personas como parte de como ya he hablado antes de Ciudadano es eh, una persona que yo estaba dispuesta a, a, a votarlo te digo la verdad no importa que voto a votarlo porque me pareció que estaba haciendo las cosas bien y se tuvo que ir de una manera que obviamente yo no la conozco eh, pero ya más o menos entendía que es un conflicto interno Y el tipo dijo, no, acá no puedo estar Porque me pareció una persona bastante coherente Y derecha a la hora de, de tomar decisiones Y afrontar los problemas Para mí dio cátedra en ese poquito tiempo Que le estuvo al poder, no sé qué opinas vos, Daniel
1: ya, Yo hablé del tema de por qué se fue Cómo se fueron de las cosas Lo hablé en mi cuenta de TikTok un par de veces Incluso en unos vivos este, incluso sufrió el desprestigio de la política cuando te quieren sacar del medio, sí. que te empiezan a instalar cosas Hasta lo último y demás. El tipo dijo, chao, me voy a mi casa, yo no preciso de esto, no quiero subsidio, no quiero jubilación. Chao, chao, chao. Lo fueron a buscar dos veces y la dos veces dijo que no. Ningún otro político en este país hizo eso y no lo hará, salvo yo. ¿Por qué? Ya lo vieron en el partido digital, cuando nos quisieron hacer una jugada, incluso... Cagarnos con plata nosotros y a nuestros seguidores, automáticamente ese mismo día yo dije: De acá nos vamos rasgando
0: Sí, lo vi, lo vi, vi. El, bueno, yo no, te digo la verdad, eh, me he querido salir del usuario, pero no puedo resistir la contraseña, así que no sé cómo voy a hacer. Eh, oh. quería puse a tema contraseña nunca me llegó el correo y eso que es un partido digital me parece medio informático como que hay un, un par de fallos ahí le tiro un par de palos y que se aviven un poco porque me quise entrar a la cuenta a ver si me podía desafiliar o algo y no, no pude hacer nada sé que está tiene mi dato y bueno viste como es esto ahora para cambiando sí. otra preguntita así media ¿qué consideras para decir que, que debe tener un país para ser democrático?
1: para ser democrático primero sí. que nada libertad y una democracia real no lo que deciden 30 personas sobre el resto de los políticos y esos políticos sobre el resto de la gente. Porque hoy, incluso, yo te lo comento porque estuve en internas de otros partidos. Bien. Hoy, incluso, vos votás mucho mejor en una interna en junio que otra persona y esa otra persona hoy es senadora. No sé si me entiendes.
0: Sí, sí, sí. Siempre,
1: te son, siempre son los amigos de vos vas a militar tanto en el Frente Amplio como en cualquier partido tradicional o cabildo abierto por los amigos de él, ¿entendés? Sí, sí, Esto sí. no es una democracia representativa, es trucho. Por eso nosotros decimos participar en un partido por fuera de los partidos tradicionales. Para que sea una democracia de la verdad, la gente tiene que tener la libertad de decidir uno por uno los representantes. Hoy con la lista sábanas va una persona con 150 mil dólares, compra la banca y lo tenés ahí, no lo, no lo conoce ni la familia.
0: Y tenemos una experiencia muy... ¿Quién, quién llegó a, a, al, al Parlamento con publicidad, no? Eh, no, hay, no es muy no. difícil decirlo.
1: Juan Sartori
0: Sí, o sea, fue el mejor merchandising que vi en la historia que ojo, o sea, la historia de Uruguay, porque este merchandising existe en otros países del mundo que, que es pro y, y estuvo muy bien utilizado. Y fue una persona que directamente, yo lo puedo decir, compró eh, su lugar eh, con marketing. Sí, 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 sí.
1: Bueno, en su momento también fue de frente Amplio, fue Canepa que andaba por todos lados, pegado por toda eh, Rivera y Comercio, papeles que decían, ¿conoces a Canepa? Andaba un... <risa> ¿De Ay. acuerdo? Como el como el de Mujica, Canepa, Canepa. La gente fue voto. Canepa, ni creo que ni la jeta le dio. Fue voto.
0: <risa> tal cual, tal cual. Ahora, una pregunta bastante... para pues, Vamos para desentoxicar un poco la charla, ¿no? Decirme algo, por ejemplo, tirame un pro y contra del Frente Amplio y de la coalición. Bueno, por cualquier pie. <risa> Pesa por el Frente Amplio, vamos a darle al frente un poco y decimos bueno. el, el pro, los, o sea, lo positivo y lo negativo de ambas, de ambas partes. ¿Qué consideras vos, bueno. no? De tu opinión.
1: Lo positivo del Frente Amplio, yo admiro mucho, primero que nada, los votantes del Frente Amplio, la militancia que ellos tienen, como vos te llaman a militar por el Frente Amplio, y los ves a los tipos en una mesita, con un mantelito, y están ahí a sol y sombra. Algunos son pagos, otros no, por supuesto, pero se si ven la votación de la luz, ¿cómo? Los celestes tenían todos brutos gasteos, toda bandera, y los del sí tenían unas mesitas ahí, medias precarias, y sin embargo casi ganan. Eso como pro, la militancia frente a es admirable. Ahora, lo negativo negativos sí son los políticos, los políticos que pregonan una cosa y después hacen otra, que se hacen los peleados con los multicolores y son amigos que se hacen este, los de, que están en guerra, pero la verdad es que hay muchas cosas que deciden en conjunto atrás de bambalinas. Ahora te paso a decir lo positivo de los multicolores. Bien. Es muy difícil hablar globalmente de los multicolores porque la verdad son muy eh, quintos unos de otros. Recuerdo a mí eres decir que jamás compartiría ni un vaso de agua con Manili y hoy prácticamente a los, a los chupones porque si no pierden los carros. <ríe> <Entonces, Ahí> <ríe> Puedo decir que la militancia eh, multicolor tal vez sea un poco menos visible, porque hay gente como más este, precavida al momento de, de, de demostrarlo. No sé si es positivo o negativo. Lo negativo es lo mismo. Los políticos multicolores viven bastante más de espalda a la gente que los políticos en Son gente que están en una elite un poco más elevada a veces por tener más años en la casa política, que los hace estar muy lejano de la gente. Yo veo hoy a un lema, a una Laura Rafo, ir cagándose de risa a un asentamiento, a una olla popular, cuando deberían ir llorando y pidiendo perdón, porque todo esto que pasa es culpa de ellos y de los Frente Amplia.
0: Excel, excelente bueno bueno mis, mis pocas son de 10 minutos pero te, hoy tenemos un invitado para mí espectacular ya nos fuimos del, del carajo como me encanta cuando se va todo el carajo y bueno ahora para ir terminando eh, dejar un mensaje, a mí me encanta que siempre que lo que entrevista dejen un mensaje al final. ¿Y qué mensaje le dejarías al que te está escuchando? Cloco que es como si fuese. Yo tengo un, un sector que llama Vomitocrófono, que la gente se despacha ahí y hace lo que quiere, o me ensucia todo acá el, el estudio. Eh, lo mismo te voy a pedir, o sea que tú agarres ahora y, y lo que quieras decir, decílo. De momento, cuando quieras, arranca ¡Chao!
1: Vos sabés que eh, a diferencia de lo que vos estás pidiendo, que, que, que te cae todo el estudio, lo que voy a hacer <risa> es un mensaje de, de esperanza para sí. las personas que están, como hablamos hoy, levantándose a las 5 de la mañana, llegando a las 11 de la noche a su casa y no le puede dar un peso a si su porque está durmiendo, A esas personas que están padeciendo una enfermedad que tienen un hijo con una adicción, lamentablemente, con una discapacidad, para esas personas que están hace 2, 3, 4, 5 años buscando trabajo y no consiguen, esperanza, se puede, depende de nosotros despertar y cambiar el sistema y las personas, ya lo dije, nosotros estamos sobreviviendo con el salario mínimo mientras ellos viven en una elite nosotros podemos, podemos cambiar esto, si estamos sobreviviendo a estos políticos desde hace más de 40 años, Podemos. Esperanza, positivismo, cambiemos, empecemos a involucrarnos un poco más en política. No votemos aquel porque es más lindo, aquel porque sonríe muy lindo, aquel porque me prometió una chapa. Empecemos a pensar y involucrarnos más en política y vamos a salir adelante como país. Pero volando, en dos años vamos a tener un país de, de, de segundo mundo, hoy estamos bajando del cuarto al quinto. No se crean las mentiras de que es un país feliz cuando realmente tenemos la tasa más elevada de suicidio prácticamente de la vida larga y nadie lo atiende y a nadie se importa. Así que más que nada es un mensaje esperanzador de que se puede y la llave y la tiene la propia gente.
0: Excelente, me, me encantó, me encantó. No, no, bueno, o sea, no fue un vómito, pero digo, fue la realidad y me encantó ese mensaje de esperanza para el público. Bueno, nos despedimos del señor Daniel Moragués. Muchas gracias, Daniel, por haber. Compartido este momento con nosotros y haber transmitido a, a todo el que escucha este podcast. Y la palabra es importante, como digo, que trascienda y haga un poco de lucidez para todos los uruguayos y quien no está acá es también quien está alrededor del mundo. Muchas gracias, Daniel.
1: Por favor, a las órdenes.
0: Un abrazo a todos. Abrazos. Excelente, muy bien aquí a quien tuvieron y escucharon al señor Daniel Moragués. Nos despedimos muy bien con él, eh, nos, nos dejó tremendo mensaje, positivismo, eh, esperanza, como él lo transmitió para todos los uruguayos y quien nos estás escuchando también tú que estás del otro lado a nivel eh, Canadá, Miami, donde sea que estés. Eh, esta, esta persona realmente tiene convicciones y lo tiene muy claro eh, a la hora de, de, de poder decir las cosas como realmente como digo yo las cosas como son bueno ya saben que me pueden escuchar en todas las redes sociales estamos en todos los podcasts, estamos en tiktok youtube estamos en todos lados simplemente entran a todo.mechupaunhuevo.com y ahí se despliegan los links y, y directamente me pueden escuchar tenemos entrevistas o mitocrófono eh, charlas directamente del alma de uno de donde salga bueno de ya ya le digo, como siempre, de este país pequeño, pero con un corazón inmenso, quien nos saludó fue el señor F de ya. Muchas gracias. Chao.
2: ¡Gracias! Siempre quedan palabras por decir Vengo con un poco de tristeza Por haber creído en tu promesa Aunque soy inocente Soy culpable siempre Y espero que lo que sea bueno Y que el futuro me esté esperando Con mucho más ilusión dentro de este vaso las cosas como son Matar al cara con la moderación La injusticia, la falsedad Y también a vos Coro de borrachos me conté.